0: Ciężki dzień, poniedziałek, ale mamy dzisiaj fragment listu do Rzymian, który no, może nawet jest chyba taki najbardziej optymistyczny, najbardziej podnoszący na duchu. Także dobrze się składa, że to wypadło akurat na poniedziałek. Witam wszystkich uczestników takiego narodowego czytania Biblii. Jesteśmy w liście apostoła Pawła do Rzymian czyli takie można powiedzieć najbardziej całościowe opracowanie tych myśli, które apostoł Paweł przekazywał kościołom które Bóg za pomocą apostoła Pawła przekazywał kościołom tamtych czasów i nam obecnie także wzięliśmy się za list do Rzymian ponieważ zakończyliśmy wcześniej czytanie dziejów apostolskich a tam akcja urywa się w Rzymie Stąd przenieśliśmy się do listu do Rzymian, ale najpierw zawsze kilka głosów od Was na początek. Marta, powiem Wam, że w poniedziałku lubię tylko wieczór z Biblią i z Wami. <głos> no patrz, jakśmy się, że tak powiem, spotkali myślami. Rzeczywiście poniedziałek ciężki dzień, mamy go już prawie za sobą, teraz zostały nam te przyjemne rzeczy, także chwała Bogu. Wojciech Twardowski, list do Rzymian dla mnie osobiście okazał się trudnym w odbiorze i niewiele rozumiałem przy samodzielnym czytaniu. Jednak jak teraz czytamy go razem, wszystko wydaje się jasne i zrozumiałe. Przypominam tylko, że to jest czytanie, a nie studiowanie bo studiowanie to byśmy się zagłębiali jeszcze bardziej w strukturę tego listu, w związki przyczynowo-skutkowe, bo ten list jest też pod tym względem trudny, że te myśli są bardzo długie. Niekiedy cały rozdział to jest jedna myśl z jakimiś wtrąceniami, a niekiedy nawet wychodzi poza rozdział. Także to jest żmudne zadanie. Do tego trzeba by dołożyć jakieś, jakieś przynajmniej takie główne sprawdzenie niektórych wyrazów, czasowników, rzeczowników w Grece. My to robimy, jest z nami nasz nauczyciel Greki Rafał, to w trakcie gdzieś albo na koniec jeszcze kilka jakichś takich no, najważniejszych punktów, bo mówię nad jednym takim fragmentem, który my tu robimy w pół godziny, można by naprawdę spędzić no, wiele, wiele godzin studiowania i dociekania przy różnych ciekawych zagadnień. Także cieszę się, że nawet to czytanie wielu z Was um, uważa za cenne i pomaga to Wam w rozumieniu tego dość trudnego, nie przeczę, listu, ponieważ tu jest cały spektrum, całe spektrum nauczania apostoła Pawła, Podkreślam w tym, co do, do tej poryśmy czytali, te nowe elementy, które się pojawiały, które są tylko w liście do Rzymian, albo są w ogóle dotknięte tylko w liście do Rzymian, albo dość szeroko omówione w liście do Rzymian, także to, żebyście żeby to wam zostało przy tym takim, po takim wspólnym czytaniu. Ale myślę, że wielu z was, jeszcze, jeśli będzie też kiedyś okazja, to wybierze się w podróż do głębszego studiowania tego listu. Jeszcze głos z wczorajszego nauczania. Grzegorz Wróblewski. Dziękuję za nauczanie. Dla mnie szczególnie ważnym przesłaniem wynikającym z niego jest wartość wspólnoty, jaką mamy w Kościele. Dzięki wiedzy starszych możemy uniknąć wielu błędów, i straty czasu na wyważanie otwartych drzwi. Tak, to piękne określenie, Grzegorz. Straty, strata czasu na wyważanie otwartych drzwi. No po to właśnie przekazujemy starsze pokolenie młodszemu pokoleniu i tak dalej, czy poprzednie pokolenia za pomocą jakiejś literatury, książek czy, czy innych nośników przekazują nam swoją wiedzę, swoje odkrycia, żebyśmy. Nie musieli wszystkiego od początku robić. Oczywiście trzeba sprawdzać wiedzę poprzednich pokoleń, trzeba sprawdzać to, co nam ludzie mówią, ale jeśli widzimy, że to ma sens, że to się pokrywa z rzeczywistością na przykład biblijną, czy że wydało dobre owoce w ich życiu, warto naśladować. Tak jak na przykład, no, powiedzmy, babcia ma dobry przepis na sernik, nie? to po co eksperymentować i wyważać, że tak powiem, otwarte drzwi? Co? Krowy będą lepsze mleko dawały? No, chyba raczej gorsze, nie? I tak dalej, i tak dalej. Czyli najlepiej się nauczyć od babci robić ten sernik czy, czy jakieś tam inne specjały. To jest właśnie... To, co też w Kościele się dzieje, kiedy starsi są z młodszymi razem i możemy od młodych czerpać taki optymizm, radość większą może niż doświadczeni życiem niektórzy starsi, a starsi właśnie doświadczenie, wiedza, mądrość zdobyta, jak to się mówi, z niejednego pieca chleb jadł. To taki był kiedyś idiom i to jest pozytywne. Tyle? To co? Przejdźmy do tekstu właściwego. Ja tak chciałem, żebyśmy troszeczkę w krótszym czasie się umieścili w poprzednie Nasze spotkania trwały zwykle tyle co lekcja, 45 minut. Teraz chciałbym, żebyśmy nie przekraczali no, tych 40 minut, a raczej w 35, żeby się mieścić. No Rozumiem, że to jest dla wielu czas pracy, jutro rano i tak dalej do roboty. Stąd nie chciałbym, żeby nasze spotkania się rozbuchały do jakichś wielkich rozmiarów, bo potem wielu nie wytrzyma tego marszu a, czy długiego maratonu, a nam chodzi o to, żeby wyrobił się taki nawyk w każdym z nas przychodzenia do Biblii. Ktoś się pomodli na początek? O, widzę, że Boguś ma ochotę. Proszę bardzo.
1: Kochany Panie, dziękujemy Ci za stworzenie, za ten świat, który stworzyłeś, za ten świat do do którego powołałeś nas do życia. Dziękujemy Ci Panie, że świat jest tak barwny, piękny, kolorowy, że każdego dnia możemy podziwiać Twoje dzieło i każdego dnia możemy się przekonywać, że to tylko wielki, wspaniały Bóg mógł uczynić coś tak wspaniałego. Dziękujemy Ci Panie, że powołałeś nas do życia. Dziękujemy Ci Panie, że mimo że Tobie zgrzeszyliśmy wobec Ciebie, Ty tak nas bardzo ukochałeś, że Postanowiłeś oddać swojego Syna Jednorodzonego Jezusa, żeby przyszedł tutaj i oddał swoje niewinne życie za nas, abyśmy my mogli dzisiaj radować się obcowaniem z Tobą. Dziękuję Ci za ten Kościół, do którego nas powołałeś. Dziękuję Ci, że wspólnie możemy uczestniczyć w przygodzie poznawania Twojego Słowa. Dziękujemy Ci za wspólnotę, w której jesteśmy, za braterstwo, za... Braci, za siostry, za których się każdego dnia do Ciebie modlimy o to, abyś dbał o nich, żebyś chronił przed tymi niebezpieczeństwami tego świata. Prosimy Cię, Panie, dzisiaj o dobry wieczór, żebyśmy mieli otwarte umysły, abyśmy wyczerpali jak najwięcej z Twojego słowa, abyśmy potrafili to zastosować, abyśmy mieli z tego radość i abyśmy mogli Tobie służyć każdego dnia coraz lepiej. Amen. Amen.
0: Piąty rozdział, wersety od 1 do 11. Jesteśmy w tej sekcji, w tej części listu do Rzymian. Można powiedzieć w części drugiej, gdzie najpierw Paweł przedstawił powszechną, powszechną grzeszność całego rodu ludzkiego, i Żydów, i Pogan, i wszystkich razem. I przedstawił swoją Ewangelię. Najpierw ta zła część tej dobrej nowiny, no, powiedzmy zła część dobrej nowiny, może nie, zła, Część prawdy o nas, która dopiero prowadzi nas do dobrej nowiny. To jest werset 3,23. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nie mają wspólnoty łączności ze świętym Bogiem. Nikt z nas, sam z siebie nie ma wspólnoty z Bogiem, bo grzech złamał, zniszczył tę wspólnotę. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. To jest trzeci rozdział i rozdział końcówka trzeciego, czwarty, teraz piąty. Można powiedzieć pogłębiają zrozumienie Ewangelii. Co to znaczy odkupienie w Chrystusie czytaliśmy, jak apostoł Paweł te takie różne złe koncepcje usprawiedliwienia, czyli przez uczynki, przez jakieś sakramenty, rytuały, czy przez zakon mojżeszowy. Mówi nie, tylko i wyłącznie przez wiarę w Chrystusa. Później pokazuje, dlaczego to jest spójne z charakterem Boga. Jaki Bóg dał nam tak wspaniałe zbawienie. A teraz, podróż w czasie. Co jest, co było i co będzie? Tak, podzielimy. Zresztą zobaczycie zaraz ten podział sami. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją uchwały Bożej. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków. Wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość A cierpliwość, doświadczenie Doświadczenie zaś nadzieję A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych Przez Ducha Świętego, który nam jest dany Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi We właściwym czasie umarł za bezbożnych Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem prze, przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Zobaczcie, że to, co było, co jest, co będzie, jest, można powiedzieć, główną kanwą tego fragmentu i są to same dobre rzeczy. No, może po można powiedzieć, że to, co było, nie jest takie dobre i to się każdy chrześcijanin zgodzi, że ten czas przed nawróceniem to nie był taki do końca dobry. No, najpierw mamy to, co jest teraz, nie? usprawiedliwieni, wtedy z wiary. Czyli usprawiedliwieni, to już się dokonało. My już, teraz jesteśmy bez winy, nie? bo jest albo winny, albo usprawiedliwiony. Nie? Winny, albo usprawiedliwiony. My już mamy sprawiedliwość. Od Boga On powiedział, nie jesteś winien. Nie będzie kary. Nie będzie piekła. Chrystus zażył karę, za ciebie, na niego spadł mój gniew, który na wieki powinien spać na ciebie. On spadł na Jezusa Chrystusa. Czyli teraz jesteśmy, nie będziemy usprawiedliwieni, patrzcie na te aspekty czasowe. Usprawiedliwieni wtedy z wiary, pokój mamy. Czyli mamy usprawiedliwienie, mamy pokój z Bogiem. Co jest zaprzeczeniem pokoju? No, wrogość, wojna, nie? No to możemy zobaczyć w tym tekście, że i o tym też możemy przeczytać, że kiedyś byliśmy, a określenia możemy sobie zobaczyć ze starego życia, jakie nas określają. Werset szósty. Byliśmy słabi. No to jeszcze ktoś tak powie, no tak, wszyscy jesteśmy słabi, ojej, nie? Słabi w tym sensie, Niezdolni do spełnienia Bożych standardów. No i zobaczcie następne określenie wersetu szóstego. Byliśmy bezbożnikami. Czy tak łatwo sobie to powiedzieć? Być może jest część z Was, którzy jeszcze nie zgodzili się z Bogiem na temat swojego stanu duchowego i myślicie, że może jesteście religijni, pobożni, jesteście ochrzczeni, chodzicie do komunii i różne takie rzeczy na rękę, czy tam do budzi, to już mnie nie obchodzi. Ale Warto nie swoim umysłem i swoimi ocenami się kierować w ocenie siebie, ale tym, co powiedział o nas Bóg. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Nie byłem w stanie sam spełnić Bożych standardów. Bóg określa mnie jako bezbożnika. Rzadko się zdarza, no to możemy ten opuścić ósmy werset, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Zobaczcie. Dziś jesteśmy święci dzięki krwi Jezusa Chrystusa. Kościół to jest wspólnota świętych właśnie. Tak często apostoł Paweł pisze do świętych tu, do świętych tam. Ale zobaczcie, kim byliśmy. Bezbożnikami, grzesznikami. To jest opis tego, co było. Czyli mamy pokój z Bogiem. Mamy usprawiedliwienie. Mamy dostęp do łaski. Co jeszcze mamy? Mamy Ducha Świętego. Werset piąty. Zobaczcie, można sobie takie studium zrobić, jakby chcieli, jakbyście chcieli to pogłębić. Co mamy i co to znaczy? Bo teraz nie my wymieniamy tylko. Mamy Ducha Świętego w sercach naszych, a w Nim mamy miłość. Nie? A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego. Mamy Ducha Świętego i nasze serce wypełnione jest Bożą miłością. To wszystko już jest. Mówiliśmy o tym, co było, a teraz zobaczmy jeszcze, co będzie. Od dziewiątego wersetu tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego, czyli przypomina 5.1 to, co było, znaczy co jest już teraz, przepraszam, co jest, nie? Teraz idzie, co będzie w przyszłości. Tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego, to już się dokonało, będziemy, tu jest czas przyszły, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Zobaczcie, pokój mamy z Bogiem, a tu gniew Boga. Gdyby na nas spadł gniew Boga, to nie moglibyśmy mówić, że mamy pokój z Bogiem. Czy że kiedykolwiek mieliśmy pokój z Bogiem. Pokój z Bogiem oznacza, że już na nas ani teraz, ani w żadnej przyszłości nie spadnie gniew Boga. Zobaczcie... Tu w kościele katolickim jest taka doktryna takiego, że tak powiem, najpierw jest doktryna połowicznego zbawienia, ale jest też doktryna utraty połowicznego zbawienia. Czyli nie dość, że nie jesteś zbawiony w kościele katolickim, nie możesz powiedzieć o sobie, że jesteś zbawiony. To jest herezja. Tu Sobór Trydencki, że tak powiem, zabronił katolikom myśleć o sobie, że są usprawiedliwieni z wiary, że mają pokój z Bogiem, oni się starają, nie? Oni są w stanie tak zwanej łaski uświęcającej, jeśli tam chodzą do sakramentów i nie popełnili grzechu ciężkiego. Oczywiście nikt do końca nie wie, jaki to jest grzech ciężki. Teraz to już chyba nic nie jest grzechem ciężkim. W tym sensie może katolicy zostaną zbawieni, bo pojęcie grzechu papież Franciszek na koniec zlikwiduje. No jak nie ma grzechu, nie ma piekła. Noż to wszyscy pełnym gazem, wesoły oberek i idą na pewno do franciszkowego nieba. Ale ja bym w tym miejscu nie chciał się znaleźć, gdzie prowadzi kościół rzymsko-katolicki. Zobaczcie, że kiedy człowiek popełnia grzech ciężki, a nie pójdzie do spowiedzi, to co mu grozi według... Nie miał zbawienia, tylko miał nadzieję na zbawienie, nie? Popełnił grzech ciężki i co się z nim dzieje? To był niedawno gdzieś jeszcze w tym systemie i coś pamięta, albo na religii był dobry i słuchał trochę księdza czy tam siostry, no idzie do piekła. Popełnił grzech ciężki i grozi mu piekło. Gdyby umarł w tym grzechu ciężkim, to by poszedł do piekła. No, możecie pisać w komentarzach kontakt małpa mega megakościół.pl może się zmieniła nauka katolicka, bo to od wczoraj nie pamiętam, czy czasem Franciszek nie ogłosił czegoś nowego. Ostatnio już tam coś o parach homo się wypowiedział, to może też coś i o tych starych naukach katolickich. Nie? Ale zobaczcie, nie ma zbawienia, tylko jest nadzieja na zbawienie, ale popełnisz grzech ciężki, no to grozi ci dalej gniew Boga. A zobaczcie werset 9. Całkowicie przeczy tej koncepcji. Zresztą tu prawie każdy werset przeczy tej koncepcji. Jeśli tak więc, tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani, czyli uratowani od gniewu. Kiedy Bóg będzie wylewał gniew swój na całą ziemię, na całą ludzkość, to wtedy my, którzy należymy do Chrystusa, dzisiaj już należymy, to już dzisiaj mamy gwarancję, że nigdy ten gniew na nas nie spadnie. Zobaczcie, tu jest jasno. Będziemy przez niego zachowani od gniewu. Proste i jasne. Jeśli ktoś ma problem, to jego problem. Ja tu widzę jasno. Usprawiedliwieni już jesteśmy. Gniew Boży na nas nigdy nie spadnie. Wszystko to dzięki temu, co zrobił dla nas Chrystus. A my przyjęliśmy to nie przez sakramenty, nie przez Kościół, tylko przez wiarę z łaski. To wcześniejsze wersety pokazywały. No dobrze, ja bym tyle miał na razie, być może jeszcze coś nam wyjdzie z dyskusji. Teraz bym poprosił jeszcze naszego nauczyciela Greki, co ciekawego Rafał byś chciał pokazać, jeśli chodzi o Grekę tego tekstu.
2: W tym wersecie dziewiątym zachowanie od gniewu to jest czas przyszły od sozo, czyli można powiedzieć, że będziemy zbawieni od gniewu, czyli to jest no, istotny aspekt zbawienia, właśnie ten moment zachowania od gniewu. A poza tym w wersecie trzecim i czwartym, ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie. To tak dosyć taki zachowawczy dobór słów powiedziałbym, bo cierpliwość to raczej można powiedzieć, że jest wytrwałość i to taka niezłomna, nieugięta wytrwałość, natomiast doświadczenie to raczej coś w sensie pomyślnego przejścia przez próbę albo zdanie testu
0: czyli taki charakter, czy można powiedzieć, że to trwanie pomimo tych różnych prób czy ucisków rodzi w nam niezłomność charakteru. Można by tak to opisać? Tak,
2: bo cierpliwość to, to za mało powiedziane. No, można być cierpliwym na przejściu dla pieszych na przykład <grym> zaatakowanym przez piekło kobiet, prawda? ale tutaj chodzi o coś więcej.
0: Tu jest jeszcze ciekawa rzecz, sam się nad tym zastanawiałem. Zobaczcie, werset czwarty, jak już przy nim jesteśmy: że chlubimy się też z ucisków. Ta prawda też pojawia się, na przykład w liście Jakuba, tam jest spore, spore fragmenty, są temu poświęcone, ale widzicie, że Paweł też o tym mówi, jak jest, jaka jest rola cierpienia, przeciwności. Takich prób, które musimy zdać, pokonać nie, w naszym życiu. To też apostoł Piotr w swoich listach też o tym bardzo pięknie mówi. Takie dodawanie pokazuje, jak, jak następuje rozwój naszego życia chrześcijańskiego. Ale nie na to chciałem zwrócić uwagę, tylko mamy te próby czy trudności, cierpienia w naszym życiu i to wywołuje w nas taką umiejętność przezwyciężenia i Uszlachetnia nasz charakter, który staje się niezłomny, ale mając ten charakter, zobaczcie, a cierpliwość, doświadczenie, tu mówię to niezłomny charakter, doświadczenie zaś wywołuje czy daje nadzieję. Nie? A nadzieja nie zawodzi, później mówi z tej drugiej strony, czyli z jednej strony nadzieja jest produktem, czyli coraz większą mamy nadzieję przechodząc przez kolejne próby zwycięsko, ale z drugiej strony ona jest owocem Ducha Świętego w nas. Nie? Zobaczcie, że tu następuje jak gdyby w tym, bo nadzieja to jest spodziewanie się dobrej przyszłości. Nie? spodziewanie się dobrej przyszłości jest z jednej strony, nauczyliśmy się, że o, było ciężko, Bóg nas wyprowadził, wow, no to teraz jest ciężko, no to znowu nas Bóg wyprowadzi, nie? że tu jest, można powiedzieć, takie naturalne kształtowanie się te, tej nadziei, ale z drugiej strony ona też ma nadprzyrodzony charakter, pochodzi od Ducha Świętego w nas. I tak sobie myślałem, um, no gdzie można to tak jakoś zobrazować i myśl ma poszła do listu, drugiego listu do Koryntian, możemy się tam przenieść na sam początek. Tam apostoł Paweł to, co tu opisuje teoretycznie, nie? jak ta nadzieja, jak dochodzimy do nadziei, jak przez ucisk różne dobre rzeczy się pojawiają w naszym życiu, a tu pisze praktycznie. Drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział od ósmego, Wersetu będę czytał. Nie chcemy, bracia, abyście nie wiedzieli o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji. No, mamy kontekst ucisku, przeciwności, prób, doświadczeń. Iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni. Czyli po ludzku powinien pęknąć. Być może niektórzy z was się dzisiaj tak czują. Zobaczcie, apostoł Paweł to przeżywał i o tym pisze. Ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni. Tak, że niemal zwątpiliśmy o życiu naszym. Doprawdy byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych. Który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci i tu uwaga, nas wyrwał, i wyrwie, w nim też nadzieję pokładamy, że nadal wyrywać będzie. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, znowu taki układ. W nim też nadzieję, w Bogu nadzieję pokładamy, że niezależnie jakie przed nami staną trudności czy wyzwania, On nas przez nie przeprowadzi. Taką nadzieję ma apostoł Paweł. Tam pisze o swoim życiu, osobistym doświadczeniu, konkretnym w miejscu geograficznym w Azji. To się wszystko działo, tam właśnie chcieli go kamienować, prześladowali go Żydzi, hejterzy, różne tam rzeczy, pułapki na niego zastawiali. Wtedy opisuje to w swoim osobistym aspekcie. A tu, a nie tylko to, że już mamy pokój z Bogiem, jesteśmy usprawiedliwieni, mamy przez wiarę przystęp dostęp do łaski, w której stoimy, mamy nadzieję chwały Bożej ale chlubimy się też przeciwnościami, które znosimy, wiedząc, że te przeciwności wywołują wytrwałość, a ta wytrwałość prowadzi do szlachetnego charakteru. Ten szlachetny charakter sprawia, że jesteśmy ludźmi nadziei, bo widzieliśmy, jak Bóg przeprowadza nas przez wszystkie po ludzku niemożliwe do przezwyciężenia trudności i przeszkody. Ale to nie jest tylko wytwór Naszego charakteru i doświadczenia Ta nadzieja nie zawodzi Dlaczego? Bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych Przez Ducha Świętego Który nam jest dany Dodam raz na zawsze Nam jest dany Także mam nadzieję, że Ten wstęp, który zapowiedziałem Że to jest jeden z najbardziej takich zachęcających, dodających skrzydeł, nadziei fragment listu do Rzymian. Teraz możecie potwierdzić, rzeczywiście zapewne wielu z Was w Bibliach swoich podkreśli sobie któryś z tych wersetów. Chyba takim najczęściej cytowanym z tego fragmentu to jest werset ósmy. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam, przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Byliśmy grzesznikami. Dziś dzięki śmierci Chrystusa jesteśmy świętymi. Świętymi nie, bo proces kanoniczny jakiegoś, no już nie będę, tu z Krakowa jest taki... Znany katolicki oszust, który prowadził proces kanoniczny chyba nawet samego Jana Pawła II. Co są warte takie procesy kanoniczne? Gdzie se można obić ich wyroki? My jesteśmy święci w oczach Boga, Pana nieba i ziemi. O, to jest rzeczywiście godny tytuł. Sam Bóg nazywa nas świętymi, nieludzki trybunał. Niech mu będzie chwała na wieki wieków. Amen. Ale jeszcze jakby ktoś chciał coś dodać, to proszę. Czy może macie jakieś pytania? Jeszcze kilka minut przed modlitwą. Jutro, jeśli Bóg pozwoli, zajmiemy się od 12 do 21, czyli do końca piątego rozdziału będziemy już e, mówić troszeczkę o historii stworzenia o Adamie, jaki jest związek Adama z Chrystusem okay. czy są jakieś myśli pytania zachęty no to pomodlimy się na koniec, ja się pomodlę Kochany Ojcze Dziękujemy Ci, że otworzyłeś nasze oczy Na to, kim jesteśmy Że mogliśmy kiedyś, dawno temu Dla niektórych, dla innych całkiem niedawno Zrozumieć Że w Twoich oczach jesteśmy bezbożnikami Grzesznikami, którzy nie mogą mieć w żaden sposób z Tobą wspólnoty musielibyśmy wszyscy spędzić wieczność w oddzieleniu od Ciebie, w wiecznym piekle. Dziękujemy Ci, że rozpoznaliśmy kołatanie Jezusa do naszych serc, że zrozumieliśmy, kim jest Twój Syna, dzisiaj nasz Pan, i Zbawiciel, Jezus Chrystus. Dziękujemy Ci, że wtedy mogliśmy zawołać Jezu, ratuj, Jezu, zbaw nas, Jezu, wejdź do naszego życia i serca, obmyj nas swoją świętą krwią, abyśmy byli czyści na zawsze w oczach Ojca. Dziękujemy Ci, że już mamy na wieki, na zawsze Pokój z Tobą. Dziękujemy Ci, że nie musimy się bać nadchodzącego gniewu Twego. Tak jak ludzie, którzy nie mają jeszcze nadziei. Którzy są całkowicie zdezorientowani tym, co się dzieje. Boją się. Dziękujemy Ci, że my już jesteśmy uratowani od Twojego nadchodzącego gniewu. Prosimy Cię, wzmagaj w nas Chęć ratowania innych, którzy Ciebie nie znają, którzy dzisiaj żyją w strachu, którzy nie mają nadziei, którzy boją się tego, co się dzieje, boją się śmierci, przyszłości. Dawaj nam gorące serca, mądre myśli, jak do nich docierać z Twoją Ewangelią. Amen. To dzisiaj się z Wami żegnamy. Z nadzieją, że zobaczymy się jutro. Oczywiście, jak ktoś chce, to o szóstej rano już coś znajdzie na naszym kanale. Nasz główny program to trzynasta, gdzie pokazujemy, jak Słowo Boże łączy się z tym, co się dzieje. Jak odczytywać te wszystkie dziwne rzeczy, które widzimy wokół siebie w kontekście Jego Słowa. Będziemy Was też informować o tym, co się dzieje. Mamy nadzieję. Lepiej i celniej niż wszystkie inne telewizje w Polsce. To zapraszam na nasz serwis informacyjny. A o 20.30, jak zwykle, kolejna porcja listu do Rzymian. Kończymy piąty rozdział. Do zobaczenia.